0: Bienvenidos a Rincón Brujo, un podcast sobre tecnología, productividad y anécdotas. Aquí hablamos de cosas tecnológicas que todos utilizamos día a día. Soy Germán Santos, asesor y emprendedor en el desarrollo de software para tecnología móvil y soy un total convencido que el conocimiento alrededor del desarrollo y uso de la tecnología debe ser compartido de una forma más sencilla para su mejor aprovechamiento. En este podcast no solamente hablaremos de tecnología o desarrollo de software, sino también de libros, productividad, anécdotas e historias. Todo relacionado con este fascinante mundo. Esto es un Brujo, un lugar en donde el desarrollo y uso de la tecnología, todo mundo cree que hacemos brujería. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, en Rincón Brujón. Hoy este, hablaremos de algunos temas que quizás puedan ser un poco complicados. Esperemos que el desarrollo de estos no sea así. El primer tema del que hablaremos eh, es sobre lo que es la seguridad Sí, yo sé que este, muchos se han de preguntar seguridad basada en que, bueno, seguridad informática vamos a hablar sobre lo que son los virus y, y qué hacen estas cositas qué podríamos nosotros hacer al respecto eh, respaldos, eh, ¿alguna, alguna ayuda por ahí y bueno, eh, en la segunda parte pues estaremos hablando de pues qué ha pasado con esto de las aplicaciones ¿Por qué también es importante eh, ver la seguridad que ha hecho apple que ha hecho google al respecto y por último bueno pues el libro que, que corresponde a esta edición y espero que les guste mucho así que comenzamos pues bueno yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado alguna vez de, oye mi computadora tiene virus oye este me robaron la contraseña de mi cuenta de banco oye y, y podemos escuchar muchísimas historias de terror el objetivo de este podcast no es eh, que haya historias de terror. No, no es no es el objetivo. Más bien sería contar anécdotas que se volvieron historias de terror, pero por el momento no es así. Para empezar, primero, ¿qué es un virus? Eh, hay muchos mitos, hay cosas que son verdaderas, hay otras cosas que son falsas, y bueno, podríamos pasarnos toda una noche. Sin embargo, podría decirles que un virus es un simple programa informático que cumple una tarea. Eh, algunos de estos es robar información, otros es dañar el sistema, otros es reproducirse y consumir recursos, otros es reproducirse de equipo en equipo, y así nos la podríamos llevar. Hay tantas variantes, pero ¿cuándo empezaron esto de los virus informáticos? Bueno, como tal, algunos dicen que 1974, otros dicen que fue eh, 1970, hay algunos más este, que dicen que fue por ahí de... 1980. En fin, lo que podríamos decir es que en sí se tiene memoria o se tiene conocimiento al menos de que el primer programa informático que se le pudo haber llamado como un virus fue en 1971 por Bob Thomas. Eh, este virus se llamó, me parece que The Creeper. Y bueno lo único que hacía era simplemente infectar el sistema y replicarse, era lo único que, que hacía, de ahí podemos remontarnos bueno, a un sin números de virus virus ya no stone eh, creo que donde más auge hubo fue en 1990 empezamos a ver ya en sí el concepto también de antivirus eh, y bueno, realmente ¿qué pasaba? pues lo que hacían estos virus en aquellos entonces, 1990, 1980 pues era consumir los recursos de tu equipo de cómputo no había más. Algunos estaban orientados a, a robar información y si estabas conectado a alguna red, pues este, a través de esa red, pues mover esa información. Sin embargo, esto ha ido evolucionando. Las tretas de quienes diseñan virus han ido cada vez mejorando más. O sea, se, imagínense que de repente alguien les dice, hola, mira, te mando las fotos de mi vacación en alguna playa. Y tú las estás viendo normal. Eh, ¿Tienes un equipo Windows o un equipo Mac? No lo sé Pero quien está diseñando el virus Sabe específicamente qué equipo tienes O sea, sí sabe hacia dónde va a estar orientado esto Y tú estás viendo las imágenes Pero de repente Hay una imagen que no es una imagen Es un archivo que pareciera que fuera una imagen Pero es un programa que se va a ejecutar en tu equipo Tú no lo sabes, no lo has visto Tú solamente ves un icono con una imagen Dices, esto es una imagen y el detalle es que cuando le das clic, primero se ejecuta el programa que te está engañando con un iconito de imagen. Te despliega perfectamente una imagen. Sin embargo, al momento de ejecutarse ese programita, pues si tú no tienes un antivirus, posiblemente ya te hayas infectado. Y la mayoría de, de la gente pues cae así. Cae porque le llegó una USB o okay, cae porque de repente se fue a un Starbucks, se fue a una cafetería, se fue a un restaurante, y ve una USB y dices, ¡ay, mira, me encontré una USB! O, no sé, yo conozco gente que ha comprado USBs este, de esas que regalan en algunos lugares donde te dan propaganda y infectan las USBs y las tiran. Otros te mandan el virus por correo electrónico. Otros te comparten archivos y tú no te das cuenta que lo que te están compartiendo quizás sea un virus. Sin embargo, también es muy ingenuo pensar hoy día que los virus es de ¡Ay, ya lo que te... y algo pasó. Bueno, los sistemas operativos que tenemos en, en nuestros equipos, ya sea un equipo Windows, un equipo Linux, un equipo Mac, muchas veces la gente dice, no, yo tengo un equipo Mac, no me voy a infectar. Claro que te vas a infectar. Oye, yo tengo un equipo Linux, quiero ver que eso pase. Por supuesto que hay virus para los equipos Linux o equipos Unix y por lo tanto también para equipos Windows. El asunto es que como hay muchísima gente que tiene un equipo Windows, pues obviamente las infecciones o el objetivo mayor pues son todos aquellos que tienen un equipo Windows. Pero ningún sistema es, digamos, este, anti es totalmente protegido, seguro. No, 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 siento decirles que no lo hay. Va a depender mucho. Porque el ataque como tal, pues al momento que tú estás en Internet va a depender mucho de tus hábitos el consumo, de consumo, del contenido que tú veas en Internet. Si tú quieres estar bajando cosas gratis, y cuando digo gratis es muchas veces posiblemente a lo mejor una licencia de algún software no te alcanza, dices, bueno, lo bajo pirata, bueno, posiblemente en ese software pirata pues venga el virus. Uno pensaría que siempre hay alguien que posiblemente nos quiera hacer daño... ...y está ahí tratando de ver en qué momento llegamos a internet para atacarnos... ...la verdad es que no es así, así no pasan las cosas... ...los que se dedican a hacer virus o a hacer algunos ataques... ...simplemente dejan las cosas a propósito... ...y alguien caerá, alguien caerá... ...pero ¿por qué lo hacen? Bueno, hay muchísimos objetivos... Eh, ...uno de ellos será muchas veces hacerse de tantos equipos posibles... Vamos a suponer un ejemplo y vamos a poner por ahí un nombre ficticio. Vamos a decir que el usuario A está muy feliz, muy contento y va caminando por la calle. Y de repente, en algún centro comercial, o en alguna plaza comercial o en alguna cafetería, se encuentra una USB. Entonces este usuario llega muy feliz a su oficina, introduce la USB, pero posiblemente las políticas de su oficina pues es que no tengan actualizado el antivirus o no tengan antivirus inclusive e introduce la USB al equipo ok se ejecuta el virus y a lo mejor ese virus su única función es replicarse replicarse en el equipo y posiblemente replicarse en todos los demás equipos ok digamos que en esa oficina hay siete equipos pero sucede que hay un usuario vamos a llamarle el usuario B y B eh, le pide la USB y se la lleva a su casa en la casa del usuario B posiblemente haya tres equipos, dos equipos, no lo sabemos. Y es así como empieza el contagio. Eh, ¿El virus estará, estará hecho para robar? Posiblemente no. Posiblemente el virus esté hecho para controlar tu equipo. Y tú no te des cuenta. ¿Alguna vez han visto ustedes que de repente hay gente que le pone un, una cintita, un masking, un parchecito a la cámara de sus laptops o de sus cámaras que tienen en sus... Bueno, no las grandotas, sino las chiquitas. Las tapan y todo eso. Por algo será, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que el que está infectando los equipos, el que desarrolló o diseñó el virus, su único objetivo es hacerse de más y más y más y más equipos. ¿Cuántos? No lo sé. Mil, dos mil, tres mil. Diez mil equipos alrededor de todo el mundo. ¿Y esto es como para qué? Bueno... Lo que se hace en la, en la Deep Web o en el internet donde Google no llega, por así decirlo, donde no está nada indexado, eh, se venden estos, digamos estas granjas de equipos, estos bots de equipos, estas redes de equipos, para hacer ataques, ataques a sitios, donde pues les mandan un correo al administrador, oye, si no me pagas esta cantidad de dinero, tumbo tu red o este algo que se congestione la red de tu empresa. La idea es sacar una partida. Y bueno, hay algunos administradores que ceden y entregan ese dinero, o no lo sé, no lo sé. Pero la idea es hacerse de tantos equipos posibles para tener el control de muchísimos equipos y con eso generar eh, ataques. A, imagínense ustedes bancos, imagínense escuelas, eh, hospitales, el objetivo, quien sea, quien pueda pagar. Sin embargo, esto ha ido evolucionando porque de repente se vuelve muy latoso. Y ahora lo que hacen es que, sin que tú te des cuenta, porque no tienes el antivirus o tu antivirus no está actualizado, bajas un archivo que a lo mejor explota alguna vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto de explotar alguna vulnerabilidad? ¿Va a volar mi computadora? No. Cuando yo digo que explota, es que detecta que algún programa que tú tienes en tu equipo tiene una vulnerabilidad que le permite escalar esto es tener privilegios de el administrador esto es quien manda más en ese equipo de cómputo ¿y esto como para qué? bueno, hoy día lo que hacen es el secuestro de equipos no me refiero a que va a agarrar a tu equipo y se lo va a llevar, no lo que hacen es que tu información que tú tienes en tu disco duro esa unidad donde tú guardas todo, bueno lo que hacen hoy día es que cifran esos discos duros. Esto es, los ponen en un código ininteligible que tú no, lo puedes, tú no lo entiendes y que vas a requerir ciertas habilidades de programación realmente muy buenas para poder descifrar tu disco duro y con ello volver a obtener tu información. ¿Qué es lo que hacen hoy día? Te avisan de que, bueno, pues si tú quieres recuperar la información de tu disco, porque no la puedes... No, tu disco duro físicamente lo tienes. La información está. El detalle es que tiene una llave con la cual está cifrado. En algún momento hablaremos sobre lo que es la criptografía, el cifrado, todo eso. Sin embargo, lo ponen de alguna forma que tú no puedes leer tu información. Digamos que tienes un documento donde el documento solamente dice hola mundo. Bueno, ese documento, para abrirlo, no lo vas a poder hacer. Y si lo pudieras hacer, la información que está adentro no la vas a entender. No va a decir hola mundo, va a decir, no sé, hola mundo está compuesto de, digamos, con el espacio 10 caracteres. Bueno, posiblemente estos 10 caracteres se vuelven 100. No lo vas a entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien te dé la llave y el programa para que tú puedas o te puedan descifrar nuevamente tu discurso sin embargo, te extorsionan obviamente, pues todo el mundo queremos nuestra información es lo más valioso te extorsionan con que pues tienes que hacer un pago tú dirás, bueno, pues voy al Oxxo voy al banco y ahí hago el pago no, hoy día las transacciones es a través de criptomonedas que es lo que se mueve todo eso, ¿por qué? porque no hay trazas de quién deposita y hacia dónde va ese dinero esa es la idea de las criptomonedas Llámale Bitcoin, llámale Ether eh, Doge la moneda, la criptomoneda que ustedes se imaginen. Y eso es lo que están haciendo, es de hecho el auge ahorita de cifrar discos y de estarte molestando con eso. La siguiente treta, ya no te mandan un virus, te mandan un correo. ¿De dónde obtuvieron tu correo? Bueno, ahorita les cuento. ¿Te mandan un correo? Imagínense ustedes que de repente se levantan muy tranquilos, van a su oficina o están haciendo home office, trabajo en casa... Y leyendo el correo te llega un correo donde te dice, hola fulano de tal, tenemos videos donde hemos visto que tienes eh, acceso a sitios pornográficos o te dicen que tienen acceso a la nómina de tu empresa o que tienen acceso a información confidencial tuya y cosas así. Y de repente te dicen que te mandan una contraseña y dices, si ¿sí es la contraseña. Y empiezas a dudar, dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo es que entraron en mi equipo? Y, y en verdad, hay mucha gente que eh, mandan a llamar a un profesional para que les revisen los equipos, para ver si, si realmente es cierto eso. Y sucede que no, es una treta. Pero la pregunta es, ¿y dónde encontraron mi contraseña? Bueno, pues sucede que hoy día el Internet pues, tiene muchas bases de datos donde... Estas personas, los hackers, vamos a ponerle numeración que realmente no me gusta usarlo, hacker, creo que va más allá, crackers si lo queremos ver así, o delincuentes digitales, si si queremos usar el otro término, pues lo que hacen es que van y consultan estas bases de datos y de repente pues encuentran que es fulano de tal arroba gmail.com que a lo mejor se metió a Facebook, se volaron la base de datos de Facebook y a través de eso pues tienen una un correo electrónico entonces te hacen llegar a ti con esa información y tú te la crees pero hay otros sitios donde no solamente tienen tu correo electrónico digamos que a lo mejor entraron a un sitio de compras y ese sitio de compras pues no procuró la seguridad de su informa de la información de sus usuarios entonces ¿qué sucede? que el atacante se hace de esa base de datos tiene por, e inclusive tiene por ahí los, las contraseñas tal y como ustedes las escribieron posiblemente tanto así que no cuida la la información de sus usuarios, que tiene la contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Que te mandan un correo y te dicen, tengo tu contraseña y por lo tanto tengo acceso a tu equipo. Esto es simplemente, te están chantajeando con una mentira porque pues no funciona así. Y tú te la crees. Así que, y de repente dices, pues, ¿cómo? ¿Cómo es que me vieron que estoy viendo esto? O, o que saben esta información o que tienen acceso a mis archivos y empiezas a dudar y de repente la gente cae y hacen el depósito en bitcoins en alguna este, en algún monedero digital y el detalle es que pues nunca pasó nunca sucedió y tú te la creíste y entregaste tu dinero bueno ese son el tipo de amenazas de las cuales nosotros debemos estar atentos primero eh, solamente leer correo de la gente que nosotros conocemos es igual que el celular solamente recibe llamadas de la gente que conoces. Si no, no conoces el número, no tienes por qué atenderlo. Lo mismo con los correos electrónicos. Si no conoces el correo electrónico, pues no tienes por qué atenderlo. Es así de sencillo. Pero muchas veces nos gana la curiosidad, abrimos el correo electrónico y paz, nos llevamos esa sorpresa. Lo otro que yo les aconsejaría es hacerse de un buen antivirus. Y aquí viene la pregunta siempre, ¿cuál es el mejor? Oye, que es esto, hmm, hace mucho tiempo había un antivirus llamado F-Prot no sé si existe actualmente, pero era muy bueno, muy bueno y muy, este, muy accesible. Honestamente no sé si sigue existiendo. Eh, si me preguntan, oye, ¿tú qué antivirus usas? Yo utilizo Kapersky, soy muy feliz con Kapersky. Hay otros, hay más, hay unos más caros, hay otros más baratos. Eh, hay algunos sistemas operativos que tienen su propio antivirus o sus propias herramientas de detección. De, de virus, entonces va a depender mucho, uno, la plataforma esto es el sistema operativo que estés usando y dos, pues cuánto estés dispuesto a invertir en seguridad para tu información, porque al final de cuentas lo que tú estás asegurando a través de un antivirus, pues es tener segura tu información, aunque yo te recomendaría que siempre estés haciendo respaldos pues de eso, de tu información ahora, ¿qué pasa con aquello que de repente me dicen eh... Sucede que estamos reseteando la base de datos del banco. Por favor, envíe usted su número de usuario y su contraseña. Mucha gente cae en eso y ha caído. Y he sabido de gente que en verdad les vuelan todo el dinero. Pero ¿cómo podríamos evitar eso? No solamente hay que tener cuidado con la información de nuestra cuenta de banco, sino también con nuestros correos electrónicos o servicios que nosotros estemos pagando. Actualmente existen varias formas de poder asegurar eso. Uno de esto es a través de lo que le llaman autenticación de dos pasos. ¿Qué significa esto? Tú llegas al servicio, el del banco, tu correo electrónico, el que tú quieras en internet. Introduces, no sé, tu, número, tu nombre de usuario, un número de usuario o un correo electrónico y te va a pedir una contraseña. La contraseña tú te la sabes y metes tu contraseña. La segunda parte de esta autenticación de dos pasos es que posiblemente se te envíe un mensaje SMS a tu teléfono o se te envíe... Un, un número a una cuenta de correo electrónico alterna o te piden que a través de una aplicación que tú tengas en tu teléfono o en tu computadora generes un número aleatorio o generes un número a través de ciertos parámetros que te indica el servicio. Esa es una autenticación de doble paso. Y con esto nosotros garantizamos que solamente seamos nosotros los que estamos entrando al servicio. Esto es, si alguien te roba accidentalmente, vamos a decir, tu, tu acceso al servicio como puede ser tu correo electrónico y tu contraseña, pues difícilmente va a poder entrar porque en la autenticación de dos pasos el servicio va a pedir este tipo de información. Ya sea que te mande un SMS, te haga una llamada, o bien te mande un correo electrónico o te pida la generación de algún número. La mayoría de los bancos trabajan en esto, lo que es la generación de número. Hay algunos servicios de correo electrónico que te piden eh, que des una, una clave que te mandaron a un correo alterno o bien que te lo mandaron a través de un SMS yo les recomiendo que la mayoría de los servicios que ustedes puedan tengan esto lo que es la autenticación de, doble pa de, de dos pasos con esto podrán estar un poco más tranquilos y también evitarán mucho de esto de el chantaje a través de que necesitamos tu número de usuario y tu contraseña o algo así para poder este, resetearte porque tenemos problemas con la datos. entonces es muy común hay algunos que tienen el descargo de enviarte el correo electrónico, otros te envían un SMS, en fin. Y no solamente estoy hablando con cuestiones del banco, te lo pueden mandar con cualquier servicio. Recuerden que quien el atacante va a buscar cualquier parte, cualquier pedazo de información que tú le puedas dar. Es por eso que mucho de, los, de las empresas o de las oficinas, pues no es que llegue un atacante y, y esté pegándoles en la red y... Yo sé que dije que puede haber, pero imagínense, 10.000 equipos. Lo único que hacen es para tumbar el servicio, tirar el servicio, que el servicio deje de operar. Pero para robar información, pues sale sale muy caro y es muy latoso. Lo que se hace es ingeniería social. ¿Qué es esto de ingeniería social? Bueno, pues se llama a la oficina, te haces pasar por alguien de, a lo mejor, tu proveedor de internet, el técnico o, o el jefe de mantenimiento de los equipos de cómputo y te pide datos muy sensibles de la empresa. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, que de repente te llamen a tu casa de que estamos atendiendo el servicio en la zona. Eh, por favor, ¿nos podría dar los números de su módem? No. Sucede, sucede y cada vez esto se está haciendo más y más y más y más seguido. Así que tengan mucho cuidado a quién le contestan la llamada. ¿Para qué quieren esa contraseña? ¿Para qué quieren esa información que para ustedes es confidencial o es muy delicado. Sin embargo, muchas veces uno está ocupado con otras cosas, toma la llamada y para ti es muy natural darles esos datos. El detalle es que cuando menos cuenta te das, pues ya te robaron tu información, ya te robaron tu dinero o no sé, te pueden estar chantajeando con información que tú has, que tú has dado. ¿Pero cómo pueden llegar a eso? Bueno, se han hecho muchos estudios, por ejemplo... Eh, de hecho eh, programas como National Geographic o Discovery Channel han hecho por ahí algunos experimentos de gente que supuestamente les van a leer la bola de cristal pero eh, quien va a hacer eso pues ya obtuvo mucha información en Facebook así que pues ya se imaginarán de dónde sale mucha información para poderlos perfilar y con ello pues tener más información a través de qué? de ingeniería social realmente muchas empresas y de hecho se, siempre se ha dicho que la falla de, de seguridad no siempre es de afuera sino de adentro ¿no? desde aquel que lleva su unidad USB y mete la USB en el equipo de la empresa o bien aquel eh, aquella persona que simplemente suelta la información en una llamada en un correo electrónico no lo sabemos por lo tanto siempre hay que tener nosotros medidas protocolos de cómo podemos nosotros atenuar ese tipo de cosas y bueno todo esto va a que en algún momento pues una de las empresas grandes que es Facebook, pues le volaron de repente 500 millones de cuentas así es, 500 millones de cuentas y esas cuentas pues para que vieran que eran eh, realmente reales, pues pusieron ahí los teléfonos de ciertas personas muy importantes en Facebook las pusieron en internet para que vieran que la base de datos era real y ¿qué pasa con esa información? bueno, pues te pueden perfilar al final de cuentas esa es la idea lo interesante aquí es que esas bases de datos se venden, y se venden muy bien en Internet. El detalle es que esa base de datos se vendió tanto que lo que hizo quien la obtuvo fue ponerla a disposición de mucha gente. Eh, algunos servicios estaban cifrados, otros no. Entonces, sin embargo, la base de datos existe todavía en Internet por si ustedes están interesados en obtener esa información y... ¿Qué es lo que trae? Bueno, trae números telefónicos, trae el nombre completo, trae de dónde es la persona. Hasta ahí es lo que, que he visto. Hay otros, dicen, no me consta, que trae, este, pues, si es este, estado civil, eh, de qué país, de qué estado, código postal. Yo sé que mucha gente eh, podría decir, yo no pongo mucha información ahí, y tienes razón, posiblemente no te pueden perfilar de todas maneras, te pueden empezar a buscar y sacar un perfil de ti posiblemente dirías, eh, yo nomás publico memes, bueno yo he visto y he sabido que a través de los memes también los perfilan, así que hay muchísimas formas, mientras eh, todo sea gratis pues vas a tener que dar algo y este algo pues es la famosa eh, información que tú puedes proveer a estos sitios como Twitter o como Instagram o como Facebook, yo no digo que no los usen simplemente que sean cuidadosos con la información que comparten. En fin. Y bueno, eh, sobre el mundo de las aplicaciones, ¿por qué también hay que sacar? Pues también, así como hay programas que afectan nuestros equipos de cómputo, también hay aplicaciones que afectan el rendimiento o bien infectan nuestros teléfonos celulares o secuestran nuestros teléfonos celulares. Así que también hay que tener cuidado con eso. Muchas veces uno pues no quiere gastar en una aplicación y dices, ay, pues la compro en tal lugar y este o compro por 100 pesos, me llevo hasta 500 jueguitos para mi teléfono Android, no sé, el teléfono que tengan. Y ustedes lo suben creyendo de que pues a lo mejor no tienen virus. El detalle es que posiblemente el 90% de esos programas que están comprando ustedes de forma ilegal, pues tengan un virus. Así que tengan cuidado. Y sobre todo porque hay muchas veces que son aplicaciones muy padres. Y dices, ay, mira, esta aplicación es gratuita. Y ustedes la bajan de Google Play o la bajan de, de App Store el asunto es que no saben cómo opera detrás qué les está robando de información qué, está, qué track de ustedes cómo es que están monitoreándolos a ustedes eso no lo saben y muchas veces en el afán de ya querer utilizar la aplicación ustedes dicen aceptar, aceptar, aceptar pero no saben si están aceptando un acuerdo o si están aceptando de que puedan acceder a su cámara o puedan tener acceso a sus fotos o información muy confidencial Apple lo que está haciendo es evitar esto. Eh, cada vez se está poniendo más y más este, seguridad en las aplicaciones al momento de revisarlas, al momento de desplegarlas en la tienda. Y al momento en que ustedes utilizan esa aplicación, que el teléfono se dé cuenta si, si los están monitoreando, si están haciendo un track de, de anuncios. Apenas pasó esto de que, pues... Eh, tanto Facebook como Instagram te decían, oye, este, danos chance de poderte monitorear este, tus, tus usos, porque pues, pues para que la información que tenemos pues, sea más de acuerdo a tus hábitos y todo eso. Pues sí, ¿no? Porque ahora Apple ya les puso un candado. ¿Pero qué pasa por el lado de Google? Pues no hay nada. De hecho, tampoco hay un monitoreo de las aplicaciones. O sea, tú puedes hacer un bicho. Yo sé que hay algunas personas que desarrollan la, eh, aplicaciones para Android y me dirán, no, Germán, sí la revisan. Bueno. Lo que yo he sabido es tú puedes desarrollar algo, y tú habilitas de repente todo lo que se pueda habilitar y el usuario va a aceptar. O sea, imagínense que de repente, recuerdo yo una aplicación de cierto banco, la bajé para Android y me pedía hasta acceso para la cámara. O sea, yo así de ¿y cómo para qué? Y estoy hablando de cuando apenas empezábamos con la banca digital. Entonces te pedían un montón de premios hasta la fecha, tú hagas una aplicación parando y te piden pues que mejor les des el teléfono y ellos ya nada más te dicen que te habilitan para ti. Eh, parece broma, pero sí hay que tener mucho cuidado a qué le damos acceso hoy día a las aplicaciones. No es que queramos entrar en una cuestión paranoica, al contrario, tenemos que disfrutar nuestros equipos que de por sí son muy caros, sin embargo en el disfrute también viene la responsabilidad que nosotros debemos tener con el equipo. ¿A qué me refiero? A que si tú quieres seguir disfrutando de tu equipo, pues tienes que dedicarle cierto tiempo cuando instales una aplicación. Que, por favor, que no sea pirata, puedas pagar por ella. La, en, en el episodio pasado sobre los podcasts, pues hablamos de lo que cuesta una aplicación. Ahora imagínense que de repente les piratean a ustedes que hacen su aplicación. ¿Les gustaría? Pues no, ¿verdad? Así que hay, hay que tener conciencia de lo que bajamos, de lo que instalamos y de lo que la aplicación, si es que es gratis, pues qué está obteniendo de nosotros. Y sobre todo, pues en qué plataforma vamos a estar. Entiendo yo que la diversidad que tiene Android, pues hace que también bajen los precios de los teléfonos celulares, lo cual eso es muy bueno. Pero también eh, hay que tener mucho cuidado, pues qué tipo de juegos eh, instalamos nosotros en nuestras aplicaciones. Ya para cerrar eh, esta esta pequeña sesión, vamos, eh, la recomendación del, del libro de hoy es, se llama Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Es de Cal Newport, es un libro donde te dicen que ¿Por qué ser competente importa más que la pasión para alcanzar el trabajo de tus sueños? Y aquí se viene el gran debate. El libro habla de cuatro reglas básicas. La primera, lo que te sugiere Cal Newport es, no sigas tu pasión. La segunda te dice, hazlo también que no puedan ignorarte o la importancia de las habilidades. Tercero te dice, rechaza un ascenso o la importancia del control. Cuarto, piensa en pequeño, actúa lo grande o la importancia de la misión. Esas son los cuatro, las cuatro reglas básicas que te sugiere Cal Newport. Está interesante porque siempre nos han dicho a nosotros de «Mira, sigue tu pasión». Eh, y con eso pues vas a estar haciendo lo que más te gusta y vas a tener un ingreso y, y de hecho pues yo hablaba con ustedes sobre lo que es la economía de la pasión también ¿no? que fue el primer episodio sin embargo el libro pues nos pone en, en una forma de pensar porque la idea de Cal Newport es que dice que bueno pues lo que hay que hacer es que hay que mirar más allá de la pasión y centrarnos en las habilidades y si es posible cultivar el arte de adquirir esas habilidades. ¿Por qué? Porque dice Calmio, que nosotros pasamos más tiempo en mejorar nuestras habilidades porque damos por hecho que porque tenemos la pasión por hacer las cosas, ya las tenemos. Y muchas veces no es así. Entonces, está interesante el libro, yo se lo sugiero. Eh, por deja muy claro que pues esto no tiene que ser ir a trabajar cada día y trabajar duro, ¿no? que es lo que nos hablan con la pasión sino que básicamente eh, de la práctica deliberada que hace mención eh, Jeff Colvin eh, en un libro que se llama El talento está sobrevalorado, muchas veces esta práctica pues, no es algo divertido. Así que eh, sí vale la pena. Eh, en, en las recomendaciones, bueno, en las cosas que pongo en el podcast, pues les va, eh, se los voy a poner para que ustedes lo, lo puedan ver. Eh, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes este, posiblemente me dices ay Germán pero léale el libro simplemente en el libro también se habla de Steve Jobs que es quien te dice en uno de los discursos más emotivos que da este, en una clausura de, de curso en Estados Unidos en una universidad pues te dicen que él te dice que sigue tu pasión ¿no? y entonces el autor Cal Newport dice ¿qué pasaría si Steve Jobs hubiese seguido su pasión de cuando era joven, pues no existiría Apple. Eh, estoy, in, insisto, te deja pensando el libro. Podemos tener nosotros nuestros puntos de vista quizás totalmente diferentes a como lo dice el autor, pero vale la pena el libro porque muchas veces nosotros lo que realmente sabemos hacer bien eh, lo dejamos simplemente tirado o ya no le ponemos más atención porque buscamos, entre comillas, la excelencia, y muchas veces creemos que nuestra pasión, el hacer lo que nos dicta la pasión, es, es la excelencia, cuando posiblemente muchas veces es al revés. Eh, conozco gente que dice, no, es que mi pasión es pintar. Genial. Uno pensaría que a lo mejor hace pinturas muy buenas, pinturas este, que se venden o algo así, y cuando las ves en tu interpretación de lo que es el arte o la pintura, pues dices, este cuate con qué pinta, ¿no? que al final de cuentas es totalmente subjetivo pero si sí es algo que, que también hay que tomar en cuenta, insisto, pasamos cuántas horas en, en oficinas o cuántas horas capacitándonos en obtener ciertas habilidades como para que de repente de un momento a otro te digas, pues me voy por mi pasión y sucede que para ejecutar tu pasión sí te gusta pintar y todo, pero amiguito pues está muy bonito que sigas tu pasión y todo, pero pues no se te da la pintura, ¿no? o al menos en mi apreciación, pues no se te da ¿Pudiéramos pensar en, en eso? Insisto, creo que me estoy quedando corto quizá sobre lo que dice el libro o el objetivo del libro. Les sugiero que, que lo lean si tienen tiempo. No, me parece que ese, ese está algo, algo caro. Nuevamente, Cal Newport eh, presenta varios libros que sí si nos pone a pensar. Y sobre todo más este libro porque nos dice bueno, pues si ya tienes habilidades, pues mejoralas. ¿no? Y es cierto, nuevamente, muchas veces nosotros pensamos no somos tan buenos cuando para otra persona dice wow es que tú lo haces súper y todo a veces influye mucho el estándar que nosotros ponemos en las habilidades y decimos eh, es normal cuando para otra gente puede ser wow este tipo se está este, rayando está haciendo cosas interesantes aunque también puede haber por el otro lado otras personas que digan hmm, esto ya lo hubiera hecho yo y siempre va a existir eso en algún momento hablaremos de qué pasa cuando empezamos a escuchar estas frases de siempre de la gente mi consejo es no les hagan caso porque si yo hiciera caso pues no, no me hubiera aventado a echar a andar este podcast que pues sí este cuanto más escuchemos nosotros pues menos avanzamos hay que escuchar y hay que valorar lo que nos dicen dependiendo quién lo dice porque pues el mundo está... Hoy día vivimos en un mundo donde es muy fácil criticar. Estamos simplemente atrás de una pantalla conectándonos para poder criticar, sea Twitter, Facebook, Instagram. Pero nunca nos ponemos a pensar realmente el trabajo que está haciendo la otra persona o el caos que a lo mejor la otra persona está sufriendo para hacer eso. Así que si me pidieran, que yo creo que no lo están haciendo, pero si pidieran un consejo es hagan lo que les guste hacer Échense un ojito al libro, eh, se lo pueden aventar en un fin de semana, les va a gustar, les va a entrar este, un rato de razonamiento, de, de que le piensen de reflexión y pues a continuar con esta vida. Así que hoy vamos a cerrar aquí este podcast, no sé cuánto hay, no lo, no lo he editado todavía. Los ladridos y todo eso son cortesía de mi perrita Luna, que anda por ahí este, ladrando en la noche. Eh, los soniditos o efectos especiales son cortesía de eh, mi teléfono así que este, mil disculpas por esos ruidos y muchísimas gracias por llegar hasta aquí mis redes sociales en Twitter Facebook e Instagram, estoy como Crashbit, Rincón Brujo lo encuentran en rincónbrujo.com y en redes sociales está como Rincón Brujo solamente quiten la J y pónganle una X muchísimas gracias y que tengan una excelente 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 semana hasta luego.